0: A partir da semana, a Torá descreve sobre o nascimento dos gêmeos do Yaakov e do Isav. Eles nasceram no ano 2108. E a Torá fala que primeiro nasceu Esaú e o nome dele eles deram como Esaú. E a Torá fala que ele já nasceu peludo, nasceu vermelho. O que, que tem a ver com o nome eisav Porque em hebraico, lá Laasot, de fazer. Porque ele já nasceu feito. Ele já nasceu pronto. Já peludo. Já maduro. E por essa razão, porque ele era tão vermelho, eles estavam com medo de fazer o Brit Milá com oito dias. Então não fizeram o Brit Milá no eisav e ele acabou nunca mais fazendo. Logo depois, nasceu Yaakov. Yaakov a Torá fala que vai Moiakov. Foi chamado sobre ele o nome Jacov. Quem deu para ele esse nome de Jacov? Deus falou que o nome dele seria Jacov. Ya Não foram os pais, e sim Deus que deu esse nome para o Yaakov. e O Jacov avinu, ele já nasceu com o Britmila feito. Ele era tão lindo, ele era tão bonito com a beleza que é descrita sobre Adá Marixó no primeiro homem. E a gente sabe a história que durante a gravidez, os dois bebês estavam brigando, eles estavam cada um dando uma cotovelada no outro. É interessante, quando tem gêmeos, tem duas placentas, cada um separado do outro. Mas na situação, nessa gravidez, eles estavam na mesma placenta. Os dois bebês estavam juntos e por isso um conseguia bater no outro e quando que eles estavam quando que o Esaú saiu o Yaakov estava segurando sim no calcanhar do Esaú porque se eles estavam juntos por isso que ele conseguiu realmente segurar no pé do Esaú e a Torá fala a Vé, de lua, Arim, eles cresceram os jovens cresceram não somente que eles cresceram fisicamente mas eles cresceram também espiritualmente porque os dois tanto Yaakov mesmo o Isav, eles foram para Yeshivah de Shem Ever, e eles aprenderam Torá e cresceram com o Zeide, com o Avraham eles cresceram com uma boa educação judaica. Então, quando eles eram pequenos, os dois eram bons garotos, se comportavam direito, ninguém sabia realmente quem seria o Yaakov e quem seria o Esav. Eles completaram 13 anos, cada um foi para uma direção. Yaakov foi para uma direção para estudar Torá, e o Esaú ele foi para o campo, ele foi para a caça, ele enganava as pessoas, mentia para as pessoas, matava as pessoas e foi realmente para um caminho muito negativo. Só que quando ele voltava para casa, ele virava para o seu pai Itzhak e ele enganava o pai. Uma mitzvah que ele sim fazia era que Buda vai respeitar o pai. Ele enganava o pai, mas ele respeitava o pai, ele sempre trazia uma caça, já que ele estava no campo todos os dias, então ele sempre trazia uma caça fresquinha, fazia um bom churrasco para o pai, trazia presentes, trazia um bom vinho para o pai. E ele fazia perguntas demonstrando, enganando o pai que ele era realmente medagdek, que ele cuidava nos mínimos e mínimos detalhes das mitzvot da Torá. Yitzhak não era bobo, Yitzhak sabia muito bem quem era seu filho. Mas a Torá fala: Yitzhak amava Yitzhak porque ele trazia a caça, ele trazia comida para a boca do Yitzhak. Então, na hora que ele comia, ele realmente amava seu filho. Na hora que o filho estava respeitando o pai, fazendo o que Budavam, então ele sim amava seu filho. Mas verificar. O Mas a Rivka, ela amava ele. Sempre. Não tem um momento específico que a Rivka amava a O tempo todo. Porque ele era realmente um, um garoto perfeito. Tamim, racido, Em todas em todas as áreas, em todos os momentos da vida. Quando eles fizeram 13 ou 15 anos. Tem duas versões. O avô Avraham Avinu faleceu. E naquele momento... Foi quando que sabe realmente foi para o mau caminho. E por essa razão, como já expliquei semana passada, Abraham faleceu cinco anos mais cedo. Abraham faleceu com 175 anos, ao invés de 180 anos, como que o Isaac faleceu, para que ele não visse, ele não tivesse esse sofrimento de ver o seu neto indo para um caminho muito ruim. E naquele dia, no mesmo dia que Abraham faleceu, em ele fez cinco ou seis dos piores pecados. Primeiro, ele foi no campo e ele pegou e pecou com uma moça que já estava comprometida. Ele matou uma pessoa. Ele negou Deus, falou mal de Deus. Ele negou a ressurreição dos mortos, que é uma mitzvah, você acreditar na ressurreição dos mortos. E ele desprezou a Behorá, a primogenitura. E outros dizem que ele também acabou roubando de outros campos. Na verdade, a história é a seguinte. Esav, ele sai para a caça, ele sai no campo. E no meio da sua caça, ele queria pegar uma pessoa muito grande. Ele queria pegar uma boa caça, que se chamava Nimrod. O rei Nimrod... E também já expliquei antes, que era o rei Nimrod, que Abraham é, discutiu com ele, que o Nimrod jogou Abraham na, naquela fornalha e Abraham saiu vivo daquela fornalha. E, na verdade, Nimrod, desde que Abraham tinha nascido, ele já queria ter matado o Abraham. Porque Nimrod tinha tido um sonho, que naquele sonho descrevia que o Abraham iria matá-lo. E na prática, quem acabou matando o Nimrod não foi o Avraham, mas sim o neto de Abraham Avinu. Por que Eissá matou o Nimrod? E aqui é uma história de dois mil anos, desde a criação do mundo, na hora que Adama ele comeu do fruto proibido, e ele foi expulso do paraíso, e ali ele estava lá o único homem no campo com todos os animais ferozes, ele estava com medo. Então Deus fez para ele um casaco, um casaquinho especial, um casaco que tinha um pedaço da pele de todos os animais ferozes, não sei se todos os animais, mas os animais ferozes, um pedaço da pele de cada, de cada um desses animais. Quando o animal se aproximava desse casaco de Adão, então o animal via a sua pele e ele fugia, e assim dessa forma Adam, ou o homem que estava vestindo essa roupa, podia matar aquele animal assim que consta que Adam Arishan já recebeu esse casaco na hora que ele saiu do do paraíso quando Abra, quando Adão faleceu Hanor pegou dele e passou para Matusalém e daí quando Matusalém faleceu uma semana antes do dilúvio, Noé herdou e levou para a arca. E daí o seu filho Ham, malandro, roubou do pai e deu para o seu filho Cush, que deu para o seu filho Nimrod, que virou o grande rei Nimrod. Como que o Nimrod virou tão grande? Como que ele realmente virou o um, um grande rei, o é, um grande guerreiro que venceu aquela guerra dos quatro reis contra os cinco reis? Porque ele tinha esse casaco. E nesse casaco, ele conseguia matar todos os animais ferozes que vinham ao encontro dele. E dessa forma, as pessoas começaram a acreditar que ele era o poderoso, que ele que tinha essa coragem de atacar qualquer animal que viesse ao seu encontro. E ele começou a crescer, e começou a virar um general, e nomearam ele como rei, e dessa forma ele ficou realmente muito, muito rico, muito poderoso, e com isso ele virou o homem, o primeiro rei, que é, reinou sobre todo o mundo. Ele foi o primeiro que teve esse poder máximo no mundo todo. E aqui, nesse momento, quando Isav, ele sai para o campo, com 13 ou com 15 anos, ele matou o rei Nimrod. Por quê? Porque ele queria esse casaco. Então ele roubou, ele matou e pegou esse casaco e volta para casa com o casaquinho. Quando ele chega em casa ele encontra Yaakov que ele era um homem das tendas que ficava o tempo todo nos livros estudando Torá ele chega lá e vê Yaakov lá com um panelão cozinhando lentilhas falou Yaakov meu irmão o que, que você está cozinhando a, a empregada não veio hoje eles tinham muito dinheiro o que, que você está cozinhando hoje falou você não sabe o Zeide acabou de falecer Abraham Avino acabou de falecer e aí falou e aí o costume, até hoje, baseado nesse, nesse momento, que a pessoa, quando volta do enterro, a primeira refeição, ele não cozinha, ele recebe dos seus vizinhos uma refeição de lentilhas ou de ovo, que é o ciclo da vida, que também não tem boca, que representa o enlutado, também não tem boca. Tem vários, é, é, várias explicações do porquê isso, mas a ideia mais conhecida é que o ovo, a lentilha, representa o ciclo da vida que você tem o dia que você nasce e tem o dia que a pessoa vai embora. Então eu estou cozinhando essas lentilhas para servir para o meu pai, o Isaac, que está sentado, de Shive. Falou, ah, le de, le din ve le falou, esse mundo não tem julgamento, não tem justiça, não tem um juiz. Se Abraham, o nosso um Tzadik, o primeiro judeu com a fé que ele tinha, ele morreu, por que, que não teve vida longa que nem Matusalém? Por que não teve vida longa que nem todas as outras gerações que viviam séculos e séculos? Só com 175 anos, falou, ah, Deus não existe, e xingou e falou mal, e esse foi um dos pecados que ele fez naquele dia. Então, Jacob já tinha pego as lentilhas, colocado no prato, preparou um vinho vermelho, que também é um costume de comer, de tomar, nessa refeição lutado ele estava levando isso daqui para levar para o seu pai, para o Isaque, para a saudade pela pela primeira refeição após o enterro o Esaú vira para o Jacob ele fala, eu tô morrendo de fome porque ele realmente estava na caça o dia inteiro ele estava desmaiando de fome falou, eu quero comer agora, eu quero comer essa comida ele falou, essa comida é para o nosso pai, é para o que está sentado de luta, ele falou, não me interessa eu quero essa comida agora ele falou, eu vou abrir minha boca que nem um camelo desfomeado, e você coloca, joga essa comida dentro da minha boca. Yaakov, ele estava pensativo naquele momento, e ele, na verdade, lembrou de uma sugestão, de uma ideia que anos antes ele escutou no Beit na Estivade Shem-Ever, e eles falaram o seguinte, o seu irmão, ele sabe, é um grande perverso e ele adora uma briga. E ele vai controlar os seus netos, seus descendentes, vão estar debaixo do domínio de Esav, de Edom, da Roma. Mas eu quero te passar uma mensagem, falou Shemi Ever, se ele decidir, se ele aceitar vender a primogenitura com um prato de lentilhas, Fique muito feliz e satisfeito, porque se ele aceita esse suborno de um prato de lentilhas em troca de uma primogenitura, você e seus descendentes vão sobreviver e vão aguentar toda a opressão e todo o domínio dos descendentes de Esaú sobre os seus descendentes. Quer dizer, se ele está disposto a aceitar um suborno de um prato de lentilha para vender algo tão importante, venda! Porque isso representará que no futuro vocês vão aguentar as dificuldades. Porque já era sabida que eles estariam no galuto, que estariam no, no, no exílio sofrendo, mas vocês vão aguentar. Então naquela hora que Jacob escutou isso, ele falou o um negócio feito. Você troca pela primogenitura? Falou sim. Então tá bom. E foi isso que ele fez, ele vendeu, trocou a primogenitura pelo prato de lentilha. E pelo vinho vermelho, que também tira da amargura que ele estava levando para o seu pai. E isso, na verdade, era do dinheiro do próprio e Jacó ele tinha muito dinheiro. Por quê? Porque todo o dinheiro que ficou de Abraão a vinho que acabou de falecer, passou diretamente para Jacó A herança de Abraham passou direto para Jacó Então, ele tinha uma grana... E por isso ele comprou as lentilhas com seu próprio dinheiro, e por isso que ele pôde, então, fazer essa compra da primogenitura com o dinheiro que pertencia a ele, porque senão não valeu o negócio. Então, e sabe, ele comeu, fez uma refeição com seus amigos, e estavam gargalhando e gozando da cara do Jacob, falou, é... Você me deu um prato de lentilha de graça só por uma primogenitura que não vale para nada, que eu vou no futuro, sacrifício, sei lá o que mais. Mas naquele momento, os anjos, Michael e Gabriel, eles carimbaram aquele dia que Jacob eh, comprou a primogenitura e Deus aprovou e concordou. E junto com a primogenitura, veio algo muito, muito precioso, que é Merata Marpelah, o espaço dentro de Hebron. Então, realmente, Jacob, ele fez um bom business e até hoje que os judeus fazem um bom business por um prato de lentilha e que a gente possa levar essas lições para o nosso dia a dia.